0: Ja, schon wieder ist ein Jahr vorbei. 365 Tage, die so am 1. Januar noch neu wie unbeschriebene Blätter vor uns lagen. Die sind jetzt gefüllt mit Leben. Und heute dürfen wir zurückschauen und so ein bisschen reflektieren. Wir haben sie, wie haben wir sie denn verbracht? Wie haben wir sie genutzt? Die Zeit, die Gott uns geschenkt hat. Ich weiß ja nicht, wie war das Jahr für dich. Bist du zufrieden mit deinem Jahr 2023? War es ein gutes Jahr? Oder sagst du, eigentlich hätte ich darauf verzichten können? Ist das, was du dir zu Beginn des Jahres erhofft, gewünscht, vorgenommen hast, ist das in Erfüllung gegangen? Hast du durchgehalten? Hast du vielleicht dem einen anderen auch aufgegeben? Es kann ja ganz unterschiedlich aussehen und manch einer von uns hat sicher auch Überraschungen erlebt, positive Überraschungen, negative Überraschungen, Dinge, an die er vielleicht gar nicht gedacht hat. Ja, das Leben hat viele Facetten, hat viele Gesichter, es ist zu viel im Fluss, es ist zu viel im Wandel und da empfinde ich es als so tröstlich und so wohltuend, dass wir einen Gott haben, auf den wir uns verlassen können, dass wir einen Gott haben, der treu ist und der zu seinem Wort steht. Jetzt habe ich meine Fernbedienung vergessen, damit ihr auch hier was sehen könnt. Also, ich starte es jetzt eigentlich. <lacht> ja. Silvestertag. Der Prophet Jesaja. Lässt dem Volk Gottes ausrichten, zu dem wir uns ja auch zählen dürfen. In Jesaja 51, Vers 6. Hebt eure Augen auf den Himmel und schaut unten auf die Erde. Denn der Himmel wird wie ein Rauch vergehen und die Erde wie ein Kleid zerfallen. Und die, die darauf wohnen, werden wie Mücken dahin sterben. Und jetzt kommt ein ganz großes Aber. Aber mein Heil bleibt ewiglich. Und meine Gerechtigkeit wird nicht zerbrechen. Auch im nächsten Jahr nicht. Darauf dürfen wir vertrauen. Egal wie Turbulenz vielleicht zugehen wird in der Welt oder auch in unserem ganz persönlichen Leben. Gottes Heil bleibt. Seine Gerechtigkeit wird nicht zerbrechen. Und seine Liebe wird auch im neuen Jahr für uns da sein. Es gibt da ein altes Lied aus dem 17. Jahrhundert, Ende des 17. Jahrhunderts wurde es geschrieben von einer Liederdichterin, einer adlichen Liederdichterin mit einem ziemlich langen Namen. Ich habe euch hier mal ein Bild von ihr und auch den Namen. Eigentlich hatte ich es. <lacht> da ging wohl etwas schief. Jetzt haben wir sie. Emilie Juliane Reichsgräfin von Schwarzburg-Rudolstadt. Hab geübt, dass ich das rausbringe und ihr Lied, um das es jetzt so in diesem in dieser kleinen Kurzpredigt gehen soll, das heißt, bis hierher hat mich Gott gebracht und ich finde, es passt sehr schön zu einem Silvester. Tag und deshalb habe ich es uns mitgebracht und da heißen, heißen die ersten beiden Strophen. Bis hierher hat mich Gott gebracht durch seine große Güte, bis hierher hat er Tag und Nacht bewahrt, Herz und Gemüte, bis hierher hat er mich geleit, bis hierher hat er mich erfreut, bis hierher mir geholfen. Ich denke, das können wir auch sagen. Und dann kommt der zweite Vers, das ist praktisch das, was sie daraus macht. Da heißt es, Hab Lob und Ehre, hab Preis und Dank für die bisher Getreue, die du, oh Gott, mir lebenslang bewiesen, täglich neue. In mein Gedächtnis schreibe ich an, der Herr hat Großes mir getan, Bis Hierher mir geholfen. Es ist vielleicht nicht mehr ganz unsere heutige Sprache, aber ich finde dieses Lied so ermutigend, so positiv. Und ich denke, auch wir haben viel der Güte Gottes zu verdanken. Und heute soll mal so ein Tag sein, um auch mal Danke zu sagen. Nein, sicherlich ist nicht alles immer nur gut und leicht und happy-clappy in unserem Leben. Das weiß ich auch. Es gibt auch schlechte Tage. Es gibt auch Dinge, die Not machen, die uns Schmerzen bereiten. Aber es ist auch nicht alles nur schlecht. Und mich begeistern und inspirieren Menschen, die wir übrigens auch bei uns in der Gemeinde haben, die schwere Schicksale zu tragen haben, die Nöte durchmachen und durchleiden und die trotzdem irgendwo noch so eine positive Ausstrahlung haben. Und das haben sie deshalb, weil sie eben auf Gott weiterhin hoffen, weil sie an ihm festhalten und weil sie auch nicht vergessen zu danken. Auch diese Dame hier, diese Emilie Juliane, Reichsgräfin von Schwarzburg-Rudolfstadt, ist zwar in einem reichen Haus geboren, aber ist nicht immer nur auf der Schattenseite des Lebens gestanden. Sie war gerade mal vier bzw. fünf Jahre alt, als sie kurz hintereinander ihren Vater und ihre Mutter verlor. Ein Waisenkind mit fünf Jahren, ihr Onkel. Graf Ludwig Günther von Schwarzburg-Rudolstadt, der nahm dann das kleine Waisenmädchen bei sich auf, zog es zusammen mit seinen eigenen Kindern groß, was jetzt wiederum ein großes Glück war und auch ein Segen für dieses Kind. Es ging ihr gut, sie hat sich da auch wohlgefühlt, sie hat ihre Geschwister, ihre Stiefgeschwister sehr gerne gehabt, aber natürlich blieb der Verlust der Eltern. Als junge Frau heiratete sie dann ihren Vetter, ihren Stiefbruder, war dasselbe. Sie ist in dieses Haus hineingekommen, also ihr Stiefbruder war auch ihr Vetter. Er hieß Albert Anton von Schwarzburg-Rudolstadt. Und durch diese Heirat wurde sie dann die Reichsgräfin von Schwarzburg-Rudolstadt und auch die Landesmutter von Thüringen. Sie hatte also Verantwortung auch. Sie bekam zwei Kinder und wieder schlug das Schicksal zu, eines von diesen zwei starb schon kurz vor der Geburt und damit noch nicht genug mit Leid und Tod. Kurz kurz darauf starben auch noch alle ihre drei Stiefschwestern an Masern, die sie sehr lieb gehabt hat. Gerade mal 32 Jahre alt hatte also diese junge Frau schon ihre Eltern, ein Kind und ihre Schwestern verloren. Man möchte nicht unbedingt tauschen. Trotzdem ließ sie sich nicht unterkriegen, sie war eine gläubige Frau und als Landesmutter nutzte sie das, was sie hatte und was ihr eben auch durch ihre Position möglich war um Gutes für ihre Untertanen zu tun und um ihnen in ihren Nöten zu helfen. Und das ist ja was, was Gott auch von uns möchte, dass wir eben auch in dem, was wir haben, selbst wenn es nicht so toll aussieht vielleicht gerade, das, was wir haben und das, was wir können, auch für andere mit einsetzen Sie gründete mehrere Stiftungen für Weisen, für Witwen, für Arme, sie unterstützte eine Mädchenschule und sie dichtete Kirchenlieder, wie zum Beispiel das hier, in denen sie die Liebe, die Güte und die Treue Gottes rühmt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch diese Frau nicht wenige Tränen in ihrem Leben vergossen hat. Sicher hat sie nicht immer nur gejubelt, voller Freude ihrem Gott danken können. Sicher hat auch sie geschrien, sicher hat auch sie nicht alles verstanden, was ihr widerfahren war. Aber sie baute trotzdem auf ihren Gott, sie vertraute ihm und seiner Hilfe. Und ich denke nicht zuletzt ihr Blick auf das Positive und ihre Dankbarkeit gaben ihr immer wieder die Kraft, dann doch ihr Leben weiterzuleben und auch noch ein Segen für andere zu sein. Und genau das möchte Gott von uns. Das ist sein Wille für uns. Paulus schreibt im ersten Thessalonicher Brief dieses bekannte Wort. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wenn du dich fragst, was ist Gottes Wille für mich? Hier steht er, zumindest ein Teil davon. Sei dankbar. Dankbar in allem. Wir können nicht dankbar für alles sein. Ich denke, das geht nicht. Aber wir können dankbar in allem sein. Und das ist zugegeben, auch nicht immer einfach. Aber Dankbarkeit ist eine große positive Kraft. Man könnte auch sagen, ein ganz starker Lebensmotor. Und diese Kraft, diesen Lebensmotor, den sollen wir nutzen. Deshalb sollen wir dankbar sein. Gott braucht unseren Dank nicht, um damit sein Ego aufzupolieren. Er weiß genau, wer er ist. Er ruht in sich. Er braucht es nicht, von uns gelobt und hochgehoben zu werden. Er freut sich darüber, sicherlich. Aber wem Dankbarkeit so richtig gut tut und wer es so wirklich braucht, Leute, das sind wir. Satan ist es am liebsten, wenn wir ständig unzufrieden sind, wenn unser Leben von Jammern und Motzen geprägt ist. Das liebt er. Er ist der große Reduzierer, und zwar der Reduzierer aufs Negative. Denn wenn wir immer nur das Schlechte in unserem Leben sehen, wenn wir im Anderen immer nur das Negative und das Schlechte sehen, dann haben wir tatsächlich keinen Blick mehr für die Segnungen Gottes, die immer auch noch da sind. Und das wird uns verbittern und das wird uns unglücklich machen. Albert Einstein war ja ein kluger Kopf. Und das nicht nur im Bereich der Mathematik. Von ihm habe ich ein Zitat gefunden, wo er sagt, es gibt viele Wege zum Glück. Udo, hilfst du mir bitte mal, das macht heute wieder nicht mit. Es gibt viele Wege zum Glück, einer davon ist aufzuhören, zu jammern. Ja? Es gibt Zeiten und Situationen, die sind einfach nur zum Heulen. Und die möchte ich auch gar nicht schön reden. Bitte versteht mich nicht falsch. Wer permanent unter Schmerzen leidet, wer eine schlimme Krankheitsdiagnose hat, wer einen geliebten Menschen verloren hat, bei wem die finanzielle Versorgung nicht mehr gewährleistet ist, wer einsam und verlassen ist und einfach nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll, ja der darf auch mal klagen. Der darf, ja, der soll sogar Gott um Hilfe anschreien. Auch das Alter fordert zu manchen Tribut. Und das müssen, das sollen wir nicht einfach so abtun, somit so mit so Worten, jetzt stell dich halt nicht so an, das wird schon wieder, hätte alles noch schlimmer kommen können. Nein, müssen wir nicht machen. Paulus, der schreibt im Römerbrief, Römer 12, Vers 15, Weiß nicht. Ich krieg's heute halt nicht hin mit der Fernbedienung. Oder ich brauche den Römerbrief. Römer 12, Vers 15. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Das wäre eine vorher gewesen. Weinen, wisst ihr, weinen ist okay. Weinen ist so okay, dass wir sogar im Wort Gottes aufgefordert werden, mitzuweinen. Eben nicht zu belehren, nicht zu erklären, nicht schön zu reden, sondern mitzuweinen, da sein, in Arm nehmen. Und wenn wir nicht mehr wissen wie und um was wir für uns selbst oder für andere beten oder bitten sollen, wenn uns die Worte fehlen, wenn wir es einfach nicht begreifen können, dann schenkt uns Gott eine spezielle Sprache, die Sprache des Heiligen Geistes, die wir auch Zungengebeten nennen, wo wir immer beten können, wo wir immer um Gottes Hilfe, seinen Beistand und Segen bitten können. Und wisst ihr, Gott selbst weiß ja, wie sich Schmerz und Leid anfühlt. Er hat das selbst durchlitten, als er als Mensch auf Golgatha starb, um uns zu erretten und um uns eine Tür zu sich und an sein Vaterherz zu öffnen. Gott möchte uns beschenken, auch im neuen Jahr. Römer 8, Vers 32 er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Das fragt sich Paulus. Wenn er dieses Opfer gebracht hat, wenn er uns dieses große Geschenk gemacht hat, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass er uns auch alles andere schenken möchte. Und wir dürfen ihn bitten. Und darum geht es in der dritten Strophe dieses Liedes. Hilf fernerhin mein treuster Hort, hilf mir zu allen Stunden, hilf mir an all und jedem Ort, hilf mir durch Jesu Wunden. Damit sage ich bis in den Tod, durch Christi Blut hilft mir mein Gott. Er hilft, wie er geholfen. Das möchte ich uns mitgeben ins neue Jahr, in diesen Silvesterabend hinein. Der Psalmist, der drückt das so aus, im Psalm 46, Vers 2, Gott ist unsere Zuflucht und unsere Stärke. Er hat sich als Hilfe in der Not bewährt. Deshalb fürchten wir uns nicht, auch wenn die Erde bebt und die Berge ins Meer stürzen. Wir erleben manches gerade an Naturkatastrophen. Wir erleben manches, was uns Angst machen kann, was tatsächlich zum Fürchten ist. Aber unser Gott hat sich schon immer als Helfer bewährt. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass er das auch im neuen Jahr, im Jahr 2024 tun wird. Wie gut und wie tröstlich ist das, um 2023 in Frieden abschließen zu können. Bis hierher hat mich Gott gebracht in seiner großen Güte.